0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. לפנינו תוכנית מיוחדת בעקבות הגשת הערכה האסטרטגית השנתית של המכון משנת 2022. נשמע קודם על האתגרים בזירה הפנימית, ולאחר מכן על כל מה שקורה מסביבנו בזירה הבינלאומית. מיד נתחיל. שלום רב לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. בתוכנית הזאת נעסוק בהערכה האסטרטגית השנתית שגיבש המכון לשנת 2022 והוצגה לנשיא המדינה יצחק הרצוג לפני ימים אחדים. הכותרת של ההערכה השנה, עת להכרעות, ובפודקאסט הזה אנחנו נתמקד בהערכה בנוגע לאתגרים הפנימיים שנכונו לפנינו בפתחה של שנת 2022. עמנו ראש המכון פרופסור מנו טרכטנברג, דוקטור מאיר אלרן, ראש התוכנית לחקר החזית האזרחית, דוקטור ציפי ישראלי, ראש התוכנית לחקר דת, קהל וביטחון לאומי, ומאיר בן שבת, עמית אורח בכיר, לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי, שלום רב לכולכם. שלום וברכה. שלום אנחנו אה, רוצים לשמוע תחילה ממך, אה, מנו, ראש המכון, את אה, הנושאים העיקריים שעלו אה, בהצגת ההערכה האסטרטגית השנתית אה, לנשיא, בדגש על אה, שלושת האתגרים. שלהערכת המכון הם במרכז הדיון שלנו לקראת או בפתחה של שנת 2022.
1: כן, אם כן, כמדי שנה הערכה אסטרטגית מנתחת ומגישה את שלל האתגרים שעומדים בפני מדינת ישראל לשנה החדשה, אבל הפעם שלושה מהאתגרים האלה בלטו בחשיבותם ‫ואנחנו כורכים אותם יחדיו ‫ומעין משולש ‫עם קשרי גומלין הדוקים ביניהם. ‫ומה הם? ‫הראשון, השסע הפנימי, ‫החזית הפנימית, ‫השני, הסוגיה הפלסטינית ‫על כל מורכבותה, ‫וכמובן האיום האיראני. ‫צריך להבין ששלושת האתגרים האלה ‫לובשים צורה שונה כל אחד מהם. ‫האיום האיראני הוא קודם כול, ‫ומעל הכול, איום פיזי. ‫באים עלינו לכלותנו. ‫האיום הפלסטיני הוא האתגר הפלסטיני, ‫הוא איום על, ה- על אופייה של מדינת ישראל, ‫על היותנו מדינה יהודית ודמוקרטית. ‫והשסע הפנימי מהווה איום ‫על היכולת שלנו כקולקטיב מלוכד ‫לעמוד מול... ‫האיומים האחרים. ‫אין ספק שהשינוי המשמעותי ‫ביותר השנה, ‫לעומת הערכות בשנים קודמות, ‫הוא שהזירה הפנימית ‫עלתה מאוד בחשיבותה, ‫ונתפסת אצל רבים מאיתנו ‫כמאיימת ביותר, ‫וזאת בגלל מגמות שהקצינו, ‫שהיו שם, ‫וגם בגלל התפתחויות שקרו ‫במהלך השנה, השנה האחרונה ‫שהמחישו זאת. ‫רק להזכיר בקצה המזלג. ‫האירועים במהלך מבצע שומר החומות, ‫ההתפרעויות, ההתנגשויות ‫שהיו בתוך ערים המעורבות, ‫בתוך מדינת ישראל. ‫המתחים במערכת הפוליטית ‫שנמשכים גם אחרי שקמה ממשלה חדשה ‫שהעבירה תקציב, ‫וכמובן, השסעים החברתיים ‫הבין-מגזריים שלא מתרפים. ‫חוסר המשילות, ‫בנגב ובחלקים של יהודה ושומרון, ‫וכמובן נתון מדאיק מאוד, ‫הצניחה באמון של הציבור ‫במוסדות השלטון, ‫כולל ירידה באמון בצה"ל, ‫שעדיין הוא המוסד המוערך ביותר. ‫הסוגיות האלה הן כבר לא ‫איזה שהן סוגיות צעד שאפשר ‫לנפנף אותן על ידי אזכור חוזר, של האיום האיראני, אלא מהווים שחיקה מסוכנת בחוסן החברתי שהוא מרכיב מרכזי בביטחון הלאומי.
0: אז תודה רבה, מנו, וזה בעצם פותח את הדיון שלנו, כי נגעת בעצם בסוגיות המרכזיות שאנחנו עוד נרחיב עליהן עכשיו עם שאר חברי הצוות, ואני רוצה לפנות אליך, דוקטור מאיר אלרן. ראש התוכנית לחקר החזית האזרחית, לשאול אותך לגבי החברה הישראלית כיום, השסעים או המוקדים העיקריים של הקונפליקט שעלולים כמובן להמשיך ולאתגר אותנו גם בשנה הקרובה.
2: כן, אז בהחלט צריכים לזכור שישראל לא מהיום היא חברה שמתאפיינת במידה רבה בשסעים רב-ממדיים עמוקים. זה היה תמיד ככה, אנחנו הרבה פעמים הדחקנו את זה, דיברנו הרבה פעמים על האחדות, על כור ההיתוך, אבל האמת היא, מסתכלים בפרספקטיבה היסטורית, שתמיד היינו חברה משוסעת, משוסעת לעומק, אבל נכון לומר, למרות ההסתכלות ההיסטורית, שהמצב היום, עכשיו, בתקופה האחרונה, הינו אקוטי ומאיים במיוחד, וזה בגלל שתי סיבות עיקריות. על בסיס, כמו שהרקע ההיסטורי של התקופה האחרונה, אחת מהן זה ההשלכות התודעתיות והחברתיות והכלכליות, גם הפוליטיות, של מגפת הקורונה הנמשכת, ואני מקווה ש... שאומרים, הגל הזה לפחות יבוא אל קיצו, אבל מי יודע מה יהיה בהמשך. בסך הכול צריכים לזכור שאנחנו חיים בסיטואציה, לא רק בישראל, אבל גם בישראל של אי ודאות, ממש כרונית גם לגבי המצב היום וגם לגבי העתיד אבל מעבר לכל קיימת כמובן מלטפת מדאיגה מאוד של אי יציבות פוליטית, משבר נמשך וצריכים להזכיר כאן שלמרות שהיו שנתיים הקודמות היו שנתיים קשות במיוחד האתגר ליציבות של המערכת השלטונית שלנו עדיין נמשך וקיים, יש כאן אה, אמירות לגבי סימני שאלה ותהיות לגבי הלגיטימציה של הממשלה הנוכחית ולגבי כל המערכת השלטונית וכל הסיטואציה הזאת למעשה המאוד מיוחדת אבל המאוד מדאיגה יוצרת חיבור של שלושה מאפיינים חברתיים שחשוב מאוד לשים לב להם הראשון הוא, אני חושב שאנחנו הגענו באמת לשיא חדש ומדאיג של התפוררות של מה שאנחנו אוהבים לקרוא, ברידה ואת החברתית. לזה מתלווים אלמנטים מאוד מאוד בעייתיים של שנאה הדדית בין קבוצות שונות של החברה הישראלית ולא רק בין יהודים לערבים, כמובן שם זה בולט במיוחד, אבל בכלל השיח שלנו הפך להיות שיח אלים, ואני חייב לבוא ולהדגיש ולהזכיר שלא רק השיח שלנו הופך לאלים, אלא גם ההתנהלות שלנו בהרבה מקרים הופכת לאלימה. למשל, ראו מה שקורה היום בבתים בתקופה של הקורונה, או בחלק מהבתים כמובן, ומה מה קורה במרחב הציבורי ומה קורה בכבישים שלנו. כל זה סימנים מאוד מאוד מדאיגים של התפוררות הסולידריות. זה מרכיב אחד, מאפיין אחד חשוב מאוד. המרכיב השני זה שוב לא דבר חדש, אבל אנחנו רואים אותו במלוא חומרתו בתקופה האחרונה, זה התפוררות נמשכת של המשילות בישראל ותחושה גוברת של אובדן השליטה שלנו במצב שכביכול הוא בלתי, הוא נתון, הוא בלתי נמנע ובכל זו אמירה נכונה לגבי הרבה מאוד תחומים בחוויה הישראלית שלנו אבל כמובן זה יותר בולט במרחבים מסוימים מוגדרים כמו למשל במובלעות המעורבות אבל לא רק בהן אנחנו רואים את העניין הזה שבעצם אין חוק בסדר בצורה מספקת בישראל. הדבר השלישי כמובן זה הנושא שכתוצאה מכל הדברים האלה, כתוצאה מהכיתוב, כתוצאה מהשסע, כתוצאה מההתפוררות של המשילות, יש מטבע הדברים, לא עוד בארץ, שהוא אבל לענייננו כמובן, מככה שהוא בארץ, צניחה משמעותית באמון, גם באמון הבין-מגזרי, בין קבוצה אחת למשנה. ‫אבל לא פחות חשוב מכך, כמובן, ‫גם במוסדות המדינה, ‫לכל הרוחב היריעה, ‫וכמובן, הרבה, בזמן האחרון מדברים על זה הרבה, ‫גם הירידה באמון בצה"ל, ‫כסמל אה, מוצדק ככל שיהיה, ‫של ממלכתיות ושל יציבות, ‫וכמובן עוגן אה, לכולנו. ‫אז השלושה האלה, או החיבור ביניהם, ‫יוצר מצב פנימי שהוא מציג בפנינו איום ראשון במעלה, אני גורס כבר מזה זמן, אבל ביתר שאת עכשיו, שהוא יותר משמעותי ויותר מסוכן מאשר האיומים החיצוניים המוכרים לנו, ואני רוצה להדגיש עוד דבר אחד שהוא מסוכן לא רק מבחינה זו שלבעיות האחרות החיצוניות אנחנו כל הזמן שוקדים על מתן מענים רובם מענים נכונים וטובים, חלקם אולי יותר בעייתיים, אבל אנחנו עובדים על זה כל הזמן מאז קום המדינה ועד עכשיו, בעוד שלגבי האיומים הפנימיים אנחנו פחות אה, אה, עוסקים בהם, ובוודאי עוסקים בהם פחות בפתרונות אה, מוחשיים. אז האיום הזה הוא על היציבות שלנו, על עצם קיומנו כמדינה דמוקרטית ויהודית, על תחושות הביטחון של האדם ושל הקבוצה, וכמובן המשמעות של זה על החוסן הלאומי ועל הביטחון הלאומי כולו. זה כמובן מחייב, וגם אני עובר לשלב ה... מה צריך לעשות עם זה, משום שאני חושב שאפשר וצריך לעשות הרבה בקשר לעניין הזה, אז אני אומר שזה מחייב הכרה והטמעה של משמעות האיומים הפנימיים האלה. זאת אומרת, צריך להבין שזה דבר מאוד מאוד רציני שצריכים להתעסק איתו, ועקב כך אני חושב שחשוב מאוד להציע, וכך אנחנו מציעים לממשלת ישראל ולגורמים השלטוניים, להחליט על כך שהממשלה צריכה להתייחס ולעסוק באופן קונקרטי ומערכתי בטיפול בכל הנגעים האלה מעכשיו, זה לא טריוויאלי כמובן, הממשלה שלנו הנוכחית, מה שנקרא ממשלת החידוש והשינוי, לא לוקחת על עצמה כל כך את המשימה הזאת ולמעשה זה לא קורה למרות שזה צריך לקרות. אני רוצה להדגיש בעניין זה דבר שהוא כביכול פרקטי, אבל לא טריוויאלי. צריך שיהיו מנגנונים מדינתיים שיעודם הקונקרטי הוא סמצום המתחים ובניית חזון משותף אפשרי בתוך החברה הישראלית, בהינתן השסעים ומחלוקות העומק. מנגנון כזה שיודע לתרגם חזון משותף לתוכניות פעולה מוגדרות ומתוקצבות ומיושם הלכה למעשה בצורה מושכלת בכל תחומי החיים. כן. שלושה דברים עיקריים אני רוצה לציין, לציין בתור עדיפות. האחד מהם זה נושא של צמצום הפערים בין החזקים המתחזקים לחלשים הנחלשים, והם מה שקורה לנו בקורונה ועקב הבוסט של ההייטק, של מגזר ההייטק בישראל, חשוב לכשעצמו, אבל מעורר סימני שאלה ובעיות בצד שני. וכמובן בצד זה עידוד הצמיחה המכלילה כך שכל התושבים וכל האזרחים במדינת ישראל יזכו מהיכולות המופלאות של הטכנולוגיה הישראלית, של הכלכלה הישראלית ושל כל הדברים שהם מנופי צמיחה שישנם בידינו. הדבר השני כמובן צריכים לעסוק בנושא של חיזוק היחסים בין יהודים לערבים זאת רעה חולה, חייבים להתעסק איתה הממשלה הנוכחית התחילה להתעסק בזה, השקיעה בזה הרבה מאוד משאבים וכספים, אבל צריכים לזכור שכסף לבד לא יעשה את העבודה, צריכים תכנון מאוד מאוד מדויק, מאוד דיפרנציאלי וליווי גם של יהודים וגם של ערבים ברבדים השונים, וכמובן בצד זה מיגור הפשיעה שרווחת היום לצערנו בחברה הערבית. בדבר השלישי שאני רוצה להזכיר אותו כאן לקראת סיום זה חיזוק מנגנוני שליטה ואכיפה, אני מתקשר לנושא הקודם שדיברתי עליו, למשל בנייה מחדש של משטרת ישראל ויכולותיה, וכן בנייה של יכולות התמודדות עם אסונות המוניים מהטבע ומידי אדם. אני רוצה לסיים במשפט אחד ולומר,
0: החזון
2: <חזון> הזה או העתיד הזה והמענה הזה הוא גם אפשרי וגם הכרחי, ולזכור זה בידינו וצריך וחיוני להפוך את המשבר הפנימי שבו אנחנו נמצאים להזדמנות גדולה בראיית
0: אדית. תודה רבה מאיר. אני רוצה לעבור אלייך ציפי ישראלי, דוקטור ציפי ישראלי, ראש התוכנית לחקר דת קהל וביטחון לאומי, כדי לשמוע ממך על מגמות בדעת הקהל הישראלי בתקופה הזאת, נוכח האתגרים שעליהם אנחנו מדברים. איך הציבור רואה את ההיבטים הפנימיים לעומת היבטים חיצוניים של אתגרים למדינת ישראל? ובמיוחד האם יש תחושה של ביחד או שאין ביחד בציבור הישראלי כיום.
3: אוקיי, okay. אז שלום לכולם. אני באמת, אני רוצה לשתף אתכם בעמדות של הציבור, אני אתמקד בסוגיות חברתיות, וזה יתכתב עם הדברים שנאמרו עד, עד, עד כה, ואני אביא קצת, אני אטבל את זה קצת במספרים כפי ש, שעולה מה, ממדד הביטחון הלאומי, שזה מחקר דעת קהל של, של המכון. עכשיו, השאלה הראשונה ששאלת, האם האיומים והאתגרים הפנימיים, מה שקורה בתוך הבית, פנימה מטריד את הציבור, ובזה אנחנו מתמקדים עכשיו, אז התשובה היא כן ומאוד. אנחנו רואים במחקרים של המכון בשנים האחרונות שהישראלים מודאגים מהאיומים החברתיים מבית הרבה הרבה יותר מהביטחוניים על ישראל בעצם מבחוץ. למשל, אני אתן, אני אתן לכם דוגמה, בסקר האחרון היחס הוא של שני שליש, זאת אומרת שישים מוטרדים יותר מהפנימי לעומת שליש, עשרים ושבעה אחוזים מהחיצוני. ולכן זה, זה כמובן באופן טבעי, אני חושבת, זה, זה מביא לזה שרוב הציבור גם מעוניין בשינוי סדרי עדיפויות של המדינה. הוא רוצה שהתקצוב של נושא כלכלה, של חברה, חוק וסדר, הם יקבלו בעצם עדיפות על פני אה, אה, תקציב אה, הביטחון. עכשיו, מעניין, אני סתם אומרת ככה במאמר מוסגר, שככל שמדובר במעמד סוציו-אקונומי יותר גבוה, אנחנו רואים בסקר אצלנו שהתמיכה בעדיפות לנושאים חברתיים עולה, זאת אומרת מעמד סוציו-אקונומי גבוה מעדיף יותר נושאים חברתיים מאשר ביטחוניים. וגם צריך להגיד שאין דבר כזה בישראל, אין ישראלים לא מודאגים, יש רק מיעוט זניח שלא מודאג מאף אחד מסוגי האיומים. עכשיו תראו, עד כדי כך הציבור מודאג שבעוד שהוא חושב שמדינת ישראל תוכל להתמודד בהצלחה עם כל ו... האתגרים החיצוניים, זה נאמר קודם גם, הרי שכיום, וגם בניגוד לעבר, את זה אני גם רוצה להדגיש, הוא חושב שהמדינה פחות ופחות תוכל להתמודד עם אתגרים כמו קיטוב בין המגזרים, רק 38 אחוזים חושבים שהיא תוכל להתמודד בהצלחה, או עם שחיתות, שגם אחוזים מאוד נמוכים חושבים שהמדינה תוכל להתמודד עם זה. אז בעצם מה שאני אומרת שאנחנו רואים עלייה בחשיבות של הנושאים הפנימיים בעשור האחרון אני חושבת שגם המחאה ב-2011, שהרבה פעמים שכוחים אותה, היא נקודה ציון בהקשר הזה, והנה באה הקורונה, שהיא מאוד הקצינה את התופעה הזו, ותוסיפו לזה את העובדה שבשנים האחרונות שהן היו אולי השקטות בתולדות המדינה, בלי מלחמות, ומה שאני אומרת בעצם במילים אחרות, באין מלחמות גוברות המחלוקות. וזה מביא אותי לנקודה השנייה לשאלה שלך, שבעצם בה אני רוצה להתמקד. אז אני רוצה להגיד כמה מילים על הסוגיה המדוברת בשנתיים האחרונות שהיא הסולידריות או ליתר דיוק הדרה כפי שבעצם רובח בשיח בישראל שבעצם אנחנו יודעים שהחברה הישראלית תופסת עצמה כמפולגת זה גם עלה בעבר מהסקרים שלנו ופה אני רוצה לשתף בכמה נורות אזהרה ולצידם גם נקודות של אור מה, שיקרה, מה שאני אנסה לעשות זה ביחד להראות איזשהו סיפור על החברה הישראלית בנושא הזה בעת הנוכחית ‫אז נתחיל בנורות אזהרה. ‫והן מונחות על סקאלה רחבה, ‫זה לא שחור ולבן, ‫זה מתחיל מקצת מספרים ‫על חוסר סובלנות כלפי האחר, ‫זו תחושת השתקה אה, אה, של הקבוצה ‫שאליה אני משתייכת, ‫ועד למיעוט שתומך גם באלימות בפועל, ‫ואני ממחישה. אה, ‫כמה דוגמאות. ‫חלק גדול מהציבור, 52 אחוזים זה הרבה, אה, אה, ‫מרגיש שקבוצות שלו, ש, שאני לא מסכים איתן ‫מעצבות את סדר היום ‫בניגוד לערכים שלי. את, אני ככה גם אספר לכם שאצל חרדים וחילונים זה די דומה וזה הרבה יותר מאשר למשל אצל דתיים לאומיים. חלק ניכר, שוב, 46 אחוזים בערך אותו קנה מידה מרגישים שמשתיקים את הקבוצה שאני אליה. פה זה גם יותר חזק אצל חרדים, קצת שונה, אבל אצל חרדים וחילונים לעומת דתיים, על אותו עיקרון. הרוב מסכימים שבישראל מתחזקות קבוצות שמקיימות אורח חיים שונה משלי שבעתיד הם יכולים למנוע ממני לשמור על אורח חיי ופה יש גם אצל חילונים זה הרבה הרבה יותר, זה קצת שונה ממה שאמרתי קודם, הרבה יותר גבוה מאשר אצל דתיים ואני מוסיפה עד כדי כך שקרוב ל-40 אחוזים אפילו חוששים, תחשבו על זה איפה אתם נמצאים ב- בסקאלה הזו שאם הם יביעו את העמדות שלהם הפוליטיות הם יכולים לשלם על זה איזשהו מחיר אישי אגב כשאנחנו שואלים, ואני נכנסת פה טיפ טיפה פנימה, כשאנחנו שואלים שאלות ישירות על תמיכה באלימות ופה אני דווקא מציעה להסתכל על המספרים הקטנים כי אני אגיד את זה בצורה מאוד ברורה, החברה הישראלית היא לא תומכת באלימות אבל יש בערך עשרה אחוזים שכדאי לשים לב אליהם שהם תומכים באלימות ובהיגדים כמו למשל, אני מבין אזרחים ישראלים שנוקטים באלימות כלפי אזרחים אחרים שלא מסכימים עם הדעות שלהם, שמונה אחוזים לגיטימי בעיניי שאזרחים ייקחו את החוק לידיים ויפעלו בכוח כלפי מפגינים נגד הממשלה, שבעה אחוזים. ובמציאות הישראלית מאבק קלים ומוצדק לצורך השגת מטרות חברתיות או פוליטיות, יש לנו שלושה עשר אחוזים שתומכים בזה. אני אוסיף עוד שניים אחרונים בהקשר הזה, ככה רק להשאיר ככה נקודות למחשבה. למשל אני סובלנית כלפי אזרחים שנוקטים באלימות כדי לקדם רעיון שבו הם מאמינים עם זה, וזה אני מדגישה למען מדינה טובה יותר ביניהם יש עשרה אחוזים שתומכים בזה, אגב אצל מסורתיים יש חמישה עשר אחוז שתומכים בזה, זה מעניין לשיחה כמובן. ואחרון הכי משמעותי בהקשר הזה, יש בגד, א松- 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 לגיטימי בעיניי שקבוצה לא תציית לחוק באופן מאורגן כדי לשנות את מדיניות הממשלה, אם זו פוגעת בה באופן משמעותי, פה תשימו לב, זה, זה משהו חדש שהוספנו השנה, חמישית מהציבור מסכימים עם, ה, עם, ה, עם האמירה הזו אגב פה חרדים משמעותית הרבה יותר מאשר כלל האוכלוסייה. אז, אז זה אני הבאתי לכם כאן קצת מהאוכלוסייה הולכת במגזר הערבי התמיכה, ב, ב, התמיכה באמירות האלה הרבה יותר גרועה. אבל כי הבטחתי גם קצת אור, בו זמנית רוב הציבור מסכים שכל ישראל ערבים זה לזה, רוב הציבור מסכים גם בעבר גם ש, שבשעת הצהרת יהודים תמיד יעזרו זה לזה, שמונים אחוזים, זה המון שישים וארבע אחוזים מרגישים שהמחנה המשותף שלהם עם רוב היהודים בישראל הוא הרבה יותר גדול מהשוני ו- וחלק גדול גם מוכנים להתפשר בנושא דת כדי למנוע קרע בעם ופה אני כן אגיד שחילונים ודתיים לאומיים הם אותו הדבר הם מוכנים, מוכנים להתפשר, חרדים כמעט ולא אני באופן אישי חושבת שיש רצון עז ללכידות ולסולידריות ורצון צריך לזכור זה מנוע אדיר ובכל מקרה הנתונים האלה מעוררים מחשבה כי אתם יודעים סולידריות יש לה פנים רבות דיפרנציאלי זה לא שיש או שאין וגם לפי מה אנחנו קובעים מה זה סולידריות וערבות הדדית האם חברה שהיא רגויית מחלוקות יכולה לחיות בסולידריות? האם הרבה פעמים אנחנו עושים בלאגן במושגים האלה האם בהכרח יש סתירה בין השניים? כי תזכרו שהחברה הישראלית היא חברה שמקדשת משפחה וחברים עזרה לזולת התגייסות למען, למען החברים במילואים, למען ילד חולה ברשתות החברתיות ועוד. ו- ואני משאירה שאלה אולי אחרונה, אולי נשאר בזמן בהמשך. <ע> 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 כן צריך להגיד שבעבר היינו שרוב הציבור חושב שהתקשורת בישראל היא זו שמקטינה את המחלוקות, וזה מאוד מעורר מחשבה לגבי השאלות שהעליתי, ו- ובעצם האם השוליים הקולניים הם אלה שחוגים את אופי השיח, או שיש גם איזשהו רוב דומם eh, שאנחנו eh, פחות רואים אותו בהקשר הזה. תודה רבה.
0: תודה רבה לך ציפי, ואני רוצה לעבור אליך מאיר בן שבת, עמית אורח בכיר, לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי, כמי שכיהן עד זה מכבר כראש המטה לביטחון לאומי, אני רוצה לשאול אותך על השסע הפנימי לעומת האיומים החיצוניים. כיצד אלה משתקפים באתגרים שעומדים בפני מדינת ישראל בפתחה של שנת 2022?
4: שלום רב, לפני כחמישה חודשים, עם סיום תפקידי ראש המטה לביטחון לאומי, נשאתי דברים בעניין מצבה האסטרטגי של ישראל בפני שרי הקבינט ובפני ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. אמרתי שמצבה הכללי של המדינה הוא טוב, אך שברירי ומרבה אתגרים. בחרתי אז לדבר רק על שניים מתוך האתגרים שבפניהם ניצבת המדינה. איום הגרעין האיראני ומצבה הפנימי של ישראל. זו עדות לחשיבות ולעדיפות שראיתי לנכון באותם ימים לייחס לשני האתגרים הללו. כך אני רואה את הדברים גם כעת. אמקד כרגע את דבריי ברשותך במצב הפנימי, ואני אומר אותם מתוך גישה עניינית, ממלכתית, שכמו יתר היושבים מסביב לשולחן, רואה באחדות ובסולידריות, לא רק מהערכים החשובים של מדינת ישראל, אלא מרכיבים חיוניים לה, להבטחת החוסן הלאומי. דומני שהשסעים בחברה הישראלית כיום עמוקים יותר ורחבים יותר מבעבר. הרושם הוא, הוא שהאוויר ספוג בידי דלק, כל גץ או ניצוץ יכולים לגרום להתלקחות. השסע הראשון הוא זה שבין המחנות הפוליטיים, אני חושב שביטוייו ניכרים היטב גם בסקרים שהוצגו קודם לכן על ידי ציפי. אני מציע להתייחס לביטויים הללו ככאלה שמשקפים תחושות אותנטיות, לא לראותם לא רק כחלק מההצגה מהמשחק הפוליטי. השסע השני הוא זה שבין הערבים ליהודים, בעיקר בערים המעורבות ובנגב. אני חושב שבעניין הזה מהומות מאי הביאו לשפל את היחסים שבין הצדדים וגם את האמון של הציבור או חלקים לא קטנים ממנו ביכולתה של המדינה לספק לו את הדבר הבסיסי והחשוב ביותר, את ההגנה על חייו, על חיי יקיריו ועל רכושם. האירועים בנגב חיזקו את התחושות הללו, הפצעים לא הגלידו והחשש מפני הפעם הבאה מרחף כל הזמן. על כל אלה צריך להוסיף גם את הפשיעה הגואה בחברה הערבית וממנה, שמלבד הנזקים הישרים שלה, נפגעים בנפש ובגוף, היא מוסיפה לתחושה כללית של כל דאלים דבר ואיש הישר בעיניו יעשה, וכן גם את הירידה המשמעותית של אמון הציבור במוסדות המדינה ומנגנוניה, כפי שמשתקף בסקרים שהוצגו קודם לכן, ואת מצבה של המשטרה, שמעמיד אותה חלשה יחסית מול אתגרים כל כך קשים. אנא אנו באים. האתגר החשוב ביותר של כל ממשלה בישראל הוא שמירת הלכידות של החברה הישראלית. הלחידות חיונית, ואני מבקש להדגיש, היא חיונית לא רק לעיתות מצוקה ומשבר. לא צריך להרחיק לימי בית ראשון ובית שני, די בהתבוננות על אירועי העשרים האחרונים כדי להבין לאן אפשר להידרדר. הנתונים שציפי הציגה בסוף דבריה מחזקים את התחושה שקיימת בתוכנו. תחושת האחדות שקיימת בחברה הישראלית חזקה יותר מהשסעים הפנימיים. עדיין קיים מכנה משותף רחב, שנכון לטפח אותו. חשוב לומר, במיוחד בפורום הזה, הקיטוב איננו גזירת גורל, ואין זו מגמה שלא ניתנת לשינוי. אני מבקש להציע כאן כמה המלצות. ראשית, חשוב מאוד לגבש תוכנית פעולה לאומית רחבה בנושא הזה. דומני שהכתובת המתאימה ביותר להוביל את התוכנית הזאת היא נשיא המדינה, לנוכח היותו גשר שמחבר בחלקי החברה, יכולתו לפעול לשיכוך מתחים, ולנוכח המעמד המיוחד של הנשיא. שנית, חשוב לקרוא שוב ושוב להרגעת הרוחות, לאיפוק, לשינוי הרטוריקה בשיח הציבורי, בעיקר מצד המנהיגים. שלישית, צריך לדחות יוזמות, לרבות יוזמות ממשלתיות שמגבירות בעת הזו את הכיתוב ומעצימות את תחושת האיום על חלקים בחברה הישראלית. רביעית, לקרוא להגברת השיתוף והשותפות, בעיקר מצד הממשלה משום שאצלה כוח וסמכויות. ויתורים למען שלום בית אינם הפסד. זה נכון במדינה כשם שזה נכון בתוך המשפחה הפרטית. חמישית, חשוב לחזק מיידית את המשטרה, כך שהיא תוכל להבטיח לפני הכל, לפני הכל, את תחושת הביטחון האישי של האזרח הפרטי ואת אמונו ויכולתה להגן עליו מפני הסכנה. בכל הקשור למאבק בפשיעה, מבלי להפחית מחשיבות הדברים שכבר נעשו, חשוב להגדיר את המאבק בתחום הזה כמערכה לאומית בהובלה אישית של ראש הממשלה. זה לא עניין סמנטי, זאת לא הצהרה בלבד, יש מאחוריה גם... היבטים מעשיים. נכון להציג תוכנית עם יעדים כמותיים, ברורים, ועם לוחות זמנים להשגתם, לבצע מדידה תוך שקיפות ודיווח לציבור. אחר כל מה שאמרתי, אני אופטימי. הנתונים שהצביעו על כך שרוב הציבור בישראל רוצה לחזק את תחושת הלכידות, נוסחים בנו אופטימיות רבה, אבל הם גם מחייבים לא להשאיר את הדבר הזה רק למישור הפרטי. למה שמתרחש בתוך החברה. מנגנונים רשמיים של המדינה צריכים לקחת את העניין הזה, לטפל בו ברצינות רבה. אנחנו חייבים להשקיע בבניית המכנה המשותף הרחב.
0: תודה מאיר. אנחנו ממש לקראת סיום ואני רוצה לבקש שוב ממך מנו לסכם וגם להציג את ההמלצה של המכון בהקשר האסטרטגי לאור כל מה ששמענו. מה חסר במדינת ישראל? איזו התבוננות דרושה כדי לקחת בחשבון את כל הדברים, את כל התובנות ששמענו כאן מחוקרי המכון הבכירי?
1: כן, תודה. תראה. תראה, אנחנו עומדים בפני פרדוקס די מפתיע באיזשהו מקום. מצד אחד שמעת את כולנו ששמים בראש, בראש התורן את הדאגה בפני השסע הפנימי. ‫ומדובר על קשת רחבה ‫של מומחים לביטחון לאומי. ‫שמעת שגם בסקר שציפי דיברה עליו, ‫רוב הציבור תופס את הסוגיות הפנימיות ‫כראשונן ומעלה ‫מבחינת האתגר למדינת ישראל. ‫ביחד עם זאת, השיח הציבורי, ‫השיח התקשורתי, ‫השיח גם במישור הפוליטי, ‫הוא לא על מה שקורה בתוך החברה, אלא תחת הרובריקה של ביטחון, אנחנו כל פעם אנחנו רואים שאנחנו הופכים בחזרה לאזור הנוחות שזה לדבר על איראן או על האיום, או באופן כללי על האיומים החיצוניים, זה חייב להשתנות. אני רואה באחד התפקידים החשובים של המכון שלנו, של המכון למחקרי ביטחון לאומי, זה להשפיע על השיח על התפיסה, על מה חשוב יותר ומה חשוב פחות כי יש לכך השלכות מעשיות גם, כמו בתקציב המדינה גם תשומת הלב של המנהיגים זה מוגבל ואתה יכול להקדיש את יותר לכאן או לכאן ואנחנו חייבים להזיז את זה, להזיז את המחור לעבר גם תשומת לב, גם תכנון, גם תקציבים לעבר הסוגיות אה, הפנימיות. הדבר הזה ניתן, זה בידינו, כפי שנאמר, אחד המרכיבים החשובים לכך זה היכולת לתכנון אינטגרטיבי. אנחנו יודעים לתכנן, אבל טלאי טלאי. אנחנו יודעים לתכנן אל מול ההיבטים של האיום האיראני ואל מה שקורה בצפון ומה, והמב"ם וכדומה, וטוב שכך. אבל אנחנו לא, אנחנו כושלים כשבאים לתמונה הגדולה. וזה משהו שעלינו לשים על, על השולחן כאתגר רציני מאוד לממשלה ולכל הגורמים.
0: אז תודה רבה לכולכם. בזאת בעצם סיימנו את הדיון בהיבטים הפנימיים של ההערכה האסטרטגית השנתית של המכון לשנת 2022. ההערכה מלאה נמצאת באתר המכון, ואתם מוזמנים לקרוא אותה. תודה רבה לכולכם שהאזנתם וצפיתם.
1: תודה.
0: תודה. שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. לפני ימים אחדים הגישו חוקרי המכון את ההערכה האסטרטגית השנתית לנשיא המדינה יצחק הרצוג, והכותרת של ההערכה השנה היא עת להכרעות. בפודקאסט הזה אנחנו נתמקד באתגרים שעליהם מצביע המכון בזירה הבינלאומית. בסביבה הקרובה וגם בזירות מרוחקות יותר, בפתחה של שנת 2022, התבוננות רחבה, לא רק מהקרביים הפנימיים של מדינת ישראל, איזה אתגרים נכונו לנו וכיצד צריך להתמודד עמם. עימנו מנהל המכון, תת-אלוף במילואים אודי דקל, ראש תוכנית המחקר ישראל-סין, תת-אלוף במילואים אסף אוריון, וראשת תוכנית איראן במכון לשעבר בחירה במוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים, סימה שיין, שלום רב לכולכם. שלום. תחילה אני רוצה לבקש מכם, מכל אחד מכם, להציג את התמצית של ההערכה בזירה או בזירות שבהן הוא מטפל. נתחיל איתך אסף.
5: טוב, העולם שעליו אנחנו מסתכלים הוא באמת עולם כמרקחה. כבר עוד לפני שאנחנו מתחילים להסתכל על השחקנים, הכוכב עצמו נמצא במצב מורכב. במרכזו משבר האקלים שכבר אי אפשר להכחיש אותו, הוא מגיע לכל בית ולרוב המדינות, משבר הקורונה שמסרב לגבוה אחרי שנתיים, השיבושים האדירים בכלכלה שנגרמו כתוצאה מהמשבר הזה וגם מירוץ טכנולוגי אדיר ‫בהשתתפות המגזר הפרטי ‫וגם הממשלות עצמן. ‫כאשר אנחנו עוברים למערכת הבינלאומית, ‫המאפיין אולי הבולט ביותר, ‫המעצב המרכזי של המערכת הבינלאומית ‫גם השנה הוא תחרות המעצמות, ‫או התחרות האסטרטגית בין המעצמות, ‫בראש ובראשונה בין ארצות הברית לסין, ‫אבל גם רוסיה מראה שעוד כוחה ‫במותניה ויש לה הרבה... מה להגיד והרבה דרכים למשוך קשב. המובהק ביותר אולי בהקשר הזה זה המשבר המתחולל כרגע סביב אוקראינה, שאולי נשמע רחוק מישראל אבל גלי ההדף וההדוות יגיעו גם אלינו. כמובן שנושא הגרעין גם הוא גרעין באיראן גם הוא על שולחן המעצמות, זה המקום שבו הדברים מתנהלים וברקע, בתור חשש עמום, אולי לא השנה, אבל נמצא שם תמיד אפשרות למשבר סביב טיוואן או בין סין-טיוואן ושלל מדינות שרואות את עצמן מעורבות בדבר הזה. זאת אומרת, המערכת עצמה היא מערכת מפולגת, מקוטבת, שצריכה לנהל מורכבויות על חלקים לשתף פעולה, על חלקים להתחרות ועל חלקים ממש אה, להיות בשיפולי היריבות אה, עד כדי מעשי איבה.
0: סימה, תמצית הערכה בתחום שלך. התמצית היא
6: שאנחנו נמצאים בעת הכרעות, כפי שאמרת בהתחלת דבריך. איראן צריכה לקבל החלטה האם היא הולכת להסכם או שהיא ממשיכה למשוך זמן ובעצם מתכוונת לא לחזור לשום הסכם ולהתקדם בתוכנית הגרעין שלה. ארה״ב צריכה לקבל החלטה באיזה רגע נתון במהלך אה, פברואר אה, הזמן נגמר ל- לאפשר למעלה מעשרה חודשים של שיחות. וישראל צריכה לקבל החלטה מה היא עושה בתרחיש שבו אין הסכם ובתרחיש שבו יש הסכם.
0: ונעבור אליך אודי עם ההערכה לגבי הסביבה הקרובה לנו.
7: טוב זה קצת אתגרי לעשות את המעגל הקרוב, אני אעשה אותו ככה מצפון דרך מזרח פנימה. לבנון מדינה בקריסה, אין מי שיציל אותה ובעצם הקהילה הבינלאומית והאזורית מגישה אותה כעל מגש של כסף לידי חיזבאללה ואולי השפעה איראנית. סוריה, מי שחושב שמישהו יישב במקומנו את העבודה וידחוק את ההשפעה האיראנית מסוריה וחלק מהיכולות הצבאיות של איראן ושלוחיה בסוריה, טועה. לא אסד יעשה את זה ולא רוסיה תעשה את זה. זה בעיה של ישראל וישראל תצטרך להתמודד עם זה. ירדן, אנחנו צריכים להיות עם עיניים פקוחות מאוד גדולות ולחשוב מה קורה בירדן ולהיות עירניים כי היציבות של הממלכה מאוד חשובה לנו. זה העומק האסטרטגי שלנו מול האיום האיראני ואם לא נהיה ערניים למה שמתרחש בירדן, נשלם את המחיר בטווח ארוך. מצרים, מצרים יש הזדמנות להכניס אותה יותר עמוק לרצועת עזה, אולי כגורם מרסן גם, ולכן צריך לתת לה את כל האפשרויות, כל עוד מוכנה להיות מעורבת יותר בעזה. ואחרונה, אולי לא החביבה, הזירה הפלסטינית. בזירה הפלסטינית לרדת מהשטות הזאת של זירה משנית, שאפשר לתקוע אותה בפינה, ולא יקרה שם שום דבר ואין לנו מה לעשות איתה אלא רק לשמור על הסטטוס קוו כי אפשר לאזן אותו והוא בר קיימא לא הזירה הפלסטינית בתהליכי שינוי משמעותיים הרשות מאוד נחלשת החמאס מתחזק ואנחנו על מגמות שמובילות אותנו אט אט בסוף למציאות של מדינה אחת ולכן אם לא נתעורר מחר בבוקר ונבין את זה ונתחיל לפעול נגד זה שוב נצטער בעתיד שלא ראינו את המציאות נכונה ועשינו טעויות.
0: תודה, ועכשיו בהרחבה לגבי כל אחד מהאתגרים הגדולים האלה שהצגתם, כמובן, אם אפשר לפרק אותם גם לגורמים, ונתחיל איתך הסף על הזירה הבינלאומית, שכמו שכבר ציינת, מקוטבת, סוערת אפילו לפרקים, רוחות מלחמה בימים האחרונים בין רוסיה לאוק... הברית סביב משבר אוקראינה. אבל לא רק רוסיה וארה״ב, גם סין בתמונה, ועל זה נאמר הרבה בהערכה האסטרטגית השנתית. תאר לנו את היחסים בין המעצמות, וכמובן, איך הם משפיעים בסופו של דבר גם עלינו.
5: המעצב הזה שהגדרתי, של תחרות האסטרטגית בין, המעצ... בין המעצמות, עיקרו הוא למעשה ארה״ב וסין. זוהי תחרות על ההובלה הבינלאומית, על ההובלה מדינית, על המצב הכלכלי או על החלק בכלכלה העולמית שנמצא בשליטת כל אחת מהמעצמות האלה ובהשפעתה. סין ממשיכה לרשום גידול בהיקף הכלכלה שלה וארצות הברית מתקשה תחת קשיי הפנים, הקורונה וכדומה. הכלכלה שלה לא צומחת באותו קצב וזה בעצם המשחק המרכזי הסיפור הוא לא רק היקף הכלכלה אלא איכותה, המרוץ אחר טכנולוגיות בכלל וטכנולוגיות העתיד בפרט, בעיקר אה, בינה מלאכותית, AI, אה, רובוטיקה, אוטונומיה, מחשוב קוונטי, חומרים חדשים אה, וכל מה שבעצם מחזיק את המפתחות לעתיד של, של שליטה בדאטה, שהבנה של מה קורה בעולם והיכולת למנף את הדבר הזה אה, לתועלות כלכליות מדיניות וגם צבאיות. אחד הדברים הבולטים זה שארצות הברית אה, אה, בהחלט מזהה את סין בתור זו שבאה להדיח אותה מ, אה, מהכס של הדומיננטיות אה, בעולם אה, והיא פועלת אה, גם אה, כשלעצמה וגם אה, בעזרת אה, בעלות בריתה ושותפות לנסות לקזז את הדבר הזה באמירה שזה אה, מאבק על עתיד הסדר העולמי מוכוון הכללים או מבוסס הכללים והוא לא רק סיפור בילטרלי בין סין וארה״ב. כמו שאמרתי קודם התחרות הזאת היא תחרות מורכבת כי יש חלקים שבהם המעצמות צריכות לעבוד ביחד כמו בנושא האקלים, כמו בנושא הקורונה ובקורונה ראינו דווקא את היריבות מחריפה באחריות על מי זה ושל מי זה וכדומה. סין מצידה רואה את כל המאמצים האלה של ארצות הברית בתור ניסיון להכיל אותה, לבלום אותה, למנוע ממנה לגדול ולמנוע ממנה אה, לקבל את מקומה הראוי ליד השולחן אה, הבינלאומי, אה, סדר בינלאומי שבו סין תופסת מקום מרכזי בהרבה והיא אכן אה, מצליחה להפוך לשותפת הסחר אה, המובילה אה, של רוב המדינות אה, בעולם. במסגרת הדבר הזה ‫אנחנו נתבשרנו לפני מספר שנים, ‫למעשה כבר בממשלים קודמים, על המאמץ הגדול של ארצות הברית ‫להסיט את מרכז הכובד, ‫מה שמכונה הפיבוט לאסיה ‫או הפיבוט מזרחה. ‫זה כמובן בא על חשבון ‫בראש ובראשונה המזרח התיכון. ‫זאת אומרת, ישראל צריכה להתכונן לעידן, ‫היא כבר נמצאת בו, ‫שבו המעורבות המעצמתית ‫הרבה פחות דומיננטית ‫והרבה פחות לטובתה. ישראל לא היחידה שמבינה את הדבר הזה, אומנם יש כאלה שאומרים עכשיו סין תחליף את ארה״ב במזרח התיכון, לא זו דרכה של סין, היא בהחלט באה עם כלים כלכליים, מדיניים וכדומה, אבל היא לא באה לקחת את נטל הביטחון הקולקטיבי ולהבטיח יציבות באזור בשיטות שנקטה ארה״ב, אבל בהיבט הזה זה לא רק המזרח התיכון שנשאר עם פחות מעצמות ואז מעצמות מקומיות כמו איראן מרגישות ביטחון רב ומרחיבות את פעולתן, שימה מן הסתם תדבר על זה, אלא אה, גם אה, אה, אירופה עצמה נשארת עם פחות קשב אה, אמריקאי והמשבר האחרון של רוסיה באוקראינה בהחלט נועד לטלטל ולבדוק את עוצמת המערך של נאט"ו, של אירופה עצמה, את הלכידות, את הנכונות להסתכן בשביל מדינה כמו אוקראינה ‫כדי להגן על הסדר הקיים. ‫ולכן אנחנו נמצאים פה ‫בעצם במשבר מאוד משמעותי. ‫כאשר ישראל מביטה סביב, ‫היא רואה את סין בתור שותפה ‫כלכלית חשובה, ‫שאיתו היא רוצה להמשיך ‫ולפתח מערכת יחסים פורייה ובטוחה בתחומים האפשריים והמוסכמים מבחינתנו. ‫היא רואה את ארצות הברית ‫מסתכלת ברגישות עצומה ‫על היחסים של ישראל עם סין. Ha, eh, נגיד העיתונות הפופולרית אומרת ישראל צריכה לבחור צד, אני לא חושב שזאת הדילמה, ישראל, לישראל יש שותפה אסטרטגית אחת ושותפה כלכלית חשובה, אחת זה ארצות הברית והשנייה זה סין, ואת שני הדברים האלה אנחנו רוצים להיות מסוגלים לעשות eh, במקביל ואם eh, למקד, ארצות הברית אומרת לנו על טכנולוגיית העתיד שעליהם דיברתי קודם, בזה אנחנו רוצים לראות שישראל לא תורמת לבניין הכוח של סין שבסופו של דבר יסכן את ארה״ב. רוסיה היא שכנה צבאית שלנו אנחנו פותחים את החלום צפונה ואנחנו רואים אותה בסוריה בשבועות האחרונים גם ראינו פעילויות משותפות של צבא רוסיה בנמל הדקיה וגם בשמי הגולן אולי מנסים לאותת לנו חבר'ה בואו נרגיעו קצת עם ה... התפרעויות והפעילות בעצם בשטח סוריה. לפעמים אני יכולה להתעלם מהמעצמות, היא חייבת להמשיך עם כל הקשיים ועם כל המחלוקות השונות, בעיקר על איראן, במידה מסוימת על סין וגם על נושא זכויות אדם מדי פעם עם ארצות הברית על הדמוגרפיה והפוליטיקה המשתנה שלה. היא חייבת לשמר דיאלוג בריא עם רוסיה שיאפשר לנו להמשיך לעסוק באינטרסים הבולטים שלנו, למשל בסוריה או בשיחות הגרעין והיא חייבת לקיים מערכת יחסים תקינה ופוריה עם סין גם בשביל אה, המיצוב האסטרטגי שלנו וגם בשביל רווחה כלכלית. זה משחק מורכב, אין בו פשטות של תבחר צד ונראה מה יהיה והחוכמה פה היא בתבונה רבה לנהל מערכות יחסים קונסטרוקטיביות עם שלושתן, כל אחת ברמה שלה, שותפה אסטרטגית שהיא כמעט בעלת ברית, שכנה צבאית שיש לנו היסטוריה ארוכה והיכרות טובה ושותפה כלכלית בהחלט עולה עם הרבה מאוד מורכבויות מעצם היותה אה, סימה.
0: נעבור אלייך סימה לאתגר הגלום קודם כל בשיחות הגרעין, אבל גם ביתר הפעילויות של איראן שמאיימות על ישראל, מאתגרות את כל האזור שלנו, מהצפון אצלנו ועד תימן, וכמובן, מה מתפתח בתקופה הזאת ומה צפוי לקרות בתקופה הקרובה לפי הערכה אסטרטגית שגיבש המכון.
6: ובכן אתה צודק, איראן היא מלטי טסק, היא לא רק בגרעין, היא גם בזירה האזורית, מאוד פעילה, היא גם מאוד פעילה בזירה הבינלאומית, איראן חתמה הסכם 25 שנה עם שיתוף פעולה so called אסטרטגי, אסטרטגי זאת מילה כבר קצת משומשת, אבל uh, בהחלט שיתוף פעולה עם סין, uh, עכשיו זה עתה הסתיים ביקור של נשיא איראן במוסקבה, גם שם נחתם הסכם לעשרים שנה, שיתוף פעולה צבאי ו- ומדעי ואחר, זאת אומרת איראן uh, uh, משקפת את ההחלטה האסטרטגית שלה להישען יותר חזק על סין ועל רוסיה מאשר על המערב. הנושא אגב בסוגריים מעורר ויכוח לא פשוט בתוך איראן עצמה, אבל את זה נשאיר לפעם אחרת. ובמקביל הפעילות בזירה האזורית לפני שאנחנו עוברים לנושא הגרעין. אין ספק שמה שראינו בימים האחרונים, התקיפות של החות'ים גם בתימן, גם בסעודיה, אבל גם ובעיקר התקיפה הגדולה על האמירויות שהייתה חדשה אחרי הרבה מאוד זמן שזה לא קרה אין ספק כמעט שאיראן עומדת מאחורי זה, גם אם היא לא יזמה את זה, היא תמכה בזה, ויש פה נכונות איראנית לקחת סיכונים מעל ומעבר, לפגוע, לאפשר למיליציות ההיראקיות לפעול נגד בסיסים שבהם נמצאת ארצות הברית, לפעול בסוריה ולתקוף מקומות שבהם נמצאים כוחות אמריקאים, יש פה אתגור גדול שאיראן ובה, והשלוחים של הפרוקסיס באזור עושים. אולי לא כולם בברכתה של איראן, כי יכול להיות שגם פה ושם איראן פחות שולטת היום, יש מי שאומר שהסתלקותו של סולימני מה, מה, מהזירה יצרה ואקומים בכל מיני מקומות שאכן הגורמים המקומיים קצת מנצלים אותם יותר, אבל בגדול ישראל מוצאת את איראן בכל אחת מהגזרות שלה, מהצפון, לבנון, סוריה, דרך עיראק, דרך תימן ורצועת עזה. כל אחד מהמקומות האלה נמצא, נמצא באיזושהי צורה אנחנו מוצאים את איראן, בין שזה בנוכחות של משמרות מהפכה, בין שזה מיליציות שיעיות שהם הביאו, בין שזה רק במשלוחי נשק ובין שזה גם נשק וגם הכשרה של איך לתפעל אותו ומבחינת ישראל האיום האיראני יש לו שני ממדים מרכזיים האיום הגרעיני שהוא ארוך טווח יותר, אבל הוא אסטרטגי ומשמעותי יותר, והאיום הקרוב יותר והמיידי יותר, הקונבנציונלי, שהוא כמו שהזכרתי בגזרות השונות סביבנו, שבשלב זה ישראל מתמודדת עם זה בהצלחה, הפוטנציאל לפגיעה בישראל הוא פוטנציאל מאוד גבוה, שאיראן בשלב זה לא מימשה אותו. אני אעבור לנושא הגרעיני שהוא הנושא שמעסיק ביותר גם את הזירה הבינלאומית וגם את, ה... וגם את ישראל כמובן וזה השיחות בווינה שנמשכות מזה עשרה חודשים ללא הגעה לפתרון. השאלה האם איראן רוצה לחזור להסכם, מוכנה לחזור להסכם בתמורה להסרת הסנקציות, היא לא יותר מחמישים אחוז, כמו שהיא הייתה קודם, ככה היא נותרה גם היום, אין לנו יכולת לתת תשובה טובה לגבי הנושא הזה, גם האמריקאים חוזרים ואומרים, שלמרות שהם בתוך השיחות האלה, גם אם הם בצד, אבל הם בתוך השיחות מבחינת לדעת מה האיראנים מציעים ואיך הם מציעים, וההתגמשויות הקטנות שהם עשו, האמריקאים לא יודעים להגיד, כולל בדיאלוגים האסטרטגיים עם ישראל, האם הם מעריכים שאיראן אכן רוצה לחזור להסכם. ולכן ישראל בעצם ניצבת בפני שני, שני תרחישים גדולים, יש תרחישי ביניים אבל אני אעסוק רק בשני הגדולים, האחד שאיראן חוזרת להסכם והשני שאיראן לא חוזרת. שני התרחישים הם לא טובים לישראל, לכל אחד מהם יש את המגרעות שלו, אני לא, לא אכנס עכשיו לפירוט, אבל בין, בין שתי האופציות בעינינו האופציה העדיפה היא האופציה של חזרה להסכם. היא נותנת, היא נותנת הרבה פחות ממה שההסכם נתן ב-2015, ברור, איראן עשתה כברת דרך טכנולוגית מאוד משמעותית, אבל היא מאפשרת לישראל מרווח של כמה שנים להתארגנות טובה יותר לארגון המערכת הבינלאומית מול האפשרות שאיראן תגיע לסוף ההסכם ותתחיל לעשות דברים שהם לא מקובלים, ונותן קצת מרחב נשימה גם להתארגנות עצמאית ישראלית, כולל בבניין הכוח הצבאי. לכן בעינינו ההסכם, חזרה להסכם עדיפה על אי חזרה להסכם, אבל השורה התחתונה היא, אף אחת מהאופציות על השולחן אינה טובה לישראל. כל אחת טומנת בחובה הרבה מאוד בעיות. נקודה נוספת שכדאי להזכיר, וזה מערכת היחסים שנוצרת בין ישראל לבין המערכת הבינלאומית סביב שיחות הגרעין. ופה הייתי מזכירה, הייתי אומרת שני דברים. ראשית, רוסיה וסין מאוד חשובות. בהיותן המדינות הקרובות, בהיותן המדינות כפי שהזכרתי שאיראן בחרה להישען עליהן ולכן האמירה שלהם, מידת התמיכה שלהם בחזרה להסכם היא יותר חשובה היום ממה שהייתה לפני, ב-2015 כשההסכם רק גובש. מצד שני מערכת היחסים כפי שאסף פרק הסביר אותה בין שתי המדינות האלה לארה״ב היא הרבה יותר בעייתית ממה שהיא הייתה ב-2015. לכן יש פה שני וקטורים הפוכים שפועלים בדיאלוגים שאנחנו מנהלים עם גורמים גם ברוסיה וגם בסין, אנחנו מנסים להגיד להם, לא מנסים, אנחנו אומרים להם, מנסים לשכנע אותם, אנחנו אומרים להם, תעשו הפרדה בין היחסים הבילטרליים שלכם מול ארצות הברית לבין הסוגיה האיראנית, כי הסוגיה האיראנית היא לא בשביל ארצות הברית, היא בשבילכם גם כן. כי המזרח התיכון הלא יציב, התלות של סין באנרגיה מהמזרח התיכון, זה לא רק מאיראן, גם מסעודיה, מהאמירויות, רוסיה שקרובה גיאוגרפית למזרח התיכון, אתם, יש לכם אינטרס משל עצמכם שהמזרח התיכון יהיה יחסית יציב ולא יידרדר למלחמה. ואם אנחנו, אנחנו מצליחים לשכנע את רוסיה ואת סין, שאגב גם ארה״ב מנסה לעשות את זה, להפריד בין הסוגיה, המתח סביב אוקראינה עכשיו, המתיחות עם סין בהרבה סוגיות וטיוואן, והסוגיה האיראנית, לא בטוח שאנחנו תמיד מצליחים, אם כי המדינות האלה בהחלט יש להן אינטרס משל עצמן שאיראן תחזור להסכם. השורה התחתונה שאני רוצה להגיד בסבב הנוכחי שאנחנו מדברים עליו זה שכל האופציות של ישראל הן לא טובות, יש יותר טובות ויש פחות טובות, איראן בהחלט עשתה קפיצת מדרגה בתחום הטכנולוגי והיא היום יותר קרובה להשיג כמויות של חומר בקיע שנדרשות לפצצות אבל היא עדיין לא הולכת לפצצות והודיעה גם שהיא לא תעשיר לרמות יותר גבוהות בשלב זה אבל ככל שעובר הזמן, וזה בעצם הג'יסט של, של דבריי, ככל שעובר הזמן ואיראן יותר מתקדמת בתוכנית הגרעין, כך הפיתוי לא לחזור לשיחות גובר, וככל שהזמן הזה עובר ולא קורה לה דבר והיא לא משלמת שום מחיר, מתחזק הגוש באיראן, אותם האנשים במחנה באיראן שאומר אין לנו להסתמך על ארצות הברית, אין סיבה לחזור להסכם הגרעין, אנחנו נצליח לשרוד כלכלית וגם נגיע ליכולת או פצצה או לפחות סף.
0: תודה, ועכשיו אני רוצה לשאול אותך, אודי, לגבי הסביבה הקרובה, מעבר למה שכבר פירטת בסבב הראשון של השיחה שלנו, איך הסביבה הקרובה גם מביאה לידי ביטוי את אותם אתגרים שעליהם כבר דיברו. אסף וסימה, שכמובן גם המעגלים המרוחקים משפיעים על המעגל הקרוב.
7: אכן <אחן> אני יכול להגיד שהסביבה הקרובה מתערערת לנו, והיא לא יציבה, טוב, היא לא הייתה יציבה גם קודם, אבל מגמות אי היציבות לא פוחתות, אולי אפילו גדלות. אז הזכרתי במילה אחת קודם את לבנון, לא רוצה יותר מדי לדבר בנושא הזה, לכאורה יש אצלנו שתי גישות, שגישה אחת אומרת טוב, ולאו הכי לבנון זה מדינת חיזבאללה, אז בואו שלבנון תיפול לידי חיזבאללה ואולי זה יותר טוב מבחינתנו, ויש את הגישה השנייה שאומרת לא, בואו ננסה בכל זאת לשמור, או, כן, בכלל, המדינה הפיקטיבית הזאת, איך אפשר לייצר מהמדינה הפיקטיבית הזאת משהו טוב, כי זה עדיין גורם שמרסן את חיזבאללה וגורם לכך שחיזבאללה יותר ויותר מעורב בעניינים הפנימיים ‫להתפנות אלינו. ‫אנחנו, דרך אגב, ‫כאילו, בהמלצה שלנו, של המכון, ‫תומכים בגישה השנייה, לנסות לראות איך כן אפשר ‫להציל את לבנון ולא, להפ... ולא להגיש אותה, ‫כן, על המגש בידי חיזבאללה, ‫באמצעות סיוע בינלאומי ואזורי. ‫הבעיה שמישהו צריך להיות ‫הגנרטור לעניין הזה, ‫ואנחנו לא רואים כרגע גנרטור. ‫ישראל לא יכולה להיות גנרטור, ‫כי כמובן כל התערבות שלה ‫תיתפס כאיזו קונספירציה. ולכן היא צריכה להיות גנרטור אולי מאחורי הקלעים ולא מובילה תהליך כזה. זה לגבי לבנון. לגבי סוריה, אנחנו, יש לנו דעה שונה מהדעה של המערכת, כלומר מהדעה אפילו של המן. אנחנו לא חושבים שאסד באמת שולט בסוריה, בטח הוא לא שולט בקרוב ל-40 אחוז משטחה של סוריה, לא בדיוק הוא קובע מה שקורה בסוריה למרות שיש לנו איזו תחושה שהכל הוא אסד ואנחנו בכלל אוהבים את המנהיגים כן, המוכרים לנו, השטן המוכר הוא טוב על כל אופציה אחרת, <סוריה>, סוריה עדיין רחוקה מלהיות מדינה מתפקדת, היא מדינה בעצם מחולקת דה פקטו וישראל צריכה להתאים את עצמה למצב הזה, אז המב"ם נהדר, הוא עוזר, הוא לא מספיק, כן הוא לא מספיק, אני לא נגד המב״ם, אני בעד המב״ם, המב״ם זה המערכה בין המלחמות שאנחנו מנהלים נגד ההתבססות האיראנית ב- בסוריה וזה בסדר שאנחנו מגלים נחישות ואנחנו לא מתעייפים, צריך לשפר כל מיני מרכיבים שלו, לחזק יותר היבטים סמויים, אני לא אכנס פה לפירוט בעניין הזה, אבל מצד שני ישראל נעדרת מדיניות משלימה, כן? מלבד הפעלת כוח, מה עוד אפשר לעשות? ואנחנו סימנו בעבודה שלנו שישנם גורמים מקומיים בסוריה שאפשר לסייע להם, כן, אני לא מדבר להקים צבא לבנון חדש או מה שהיה פעם צד"ל, צבא דרום לבנון או להקים צבא דרום סוריה, אלא לסייע לקהילות וקבוצות בסוריה שמתנגדות לאיראן, מתנגדות לזה שאיראן הופכת להיות הגורם הדומיננטי במדינה בכל מיני היבטים, והן מנסות לשמור את סוריה על ואפשר למצוא כל מיני דרכים לסייע לאותן קבוצות כדי לנסות לייצר איזה תהליך אחר. אנחנו, כפי שאמרתי, בעיקר מאמינים בכוח הצבאי שדרכו נסדר את העניינים, וזה לא יספיק לעניין הזה. יש עוד דבר שחשוב, נערכת משהו כמו נורמליזציה מקבילה. בעוד מדינות ערב מקיימות איתנו, יותר ויותר מדינות, מקיימות איתנו יחסים גם גלויים וגם סמויים, במקביל הם, 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 הם חזרו לאסד, הם, הם חוננים איתו בחזרה קשרים, או-טו-טו יחזירו אותו לליגה הערבית, והן גם מנהלות כל מיני דיאלוגים, אולי נדבר על זה אחרי זה, עם איראן. אנחנו לא צריכים להירתע מהנורמליזציה המקבילה הזאת, אנחנו צריכים להשפיע על הנורמליזציה שמולנו, כדי א', לחזק את הקשרים שלנו עם אותן מדינות, וגם באמצעותם לראות בהם כ... כוח שדרכו אנחנו יכולים להשפיע על מה שמתרחש, כלומר אם מעניקים סיוע לאסד כלכלי או אחר זה צריך לבוא בתמורות מסוימות שמגבילות את המעורבות האיראנית באותם נושאים, כלומר לעשות איתם כי בעניין הזה תפיסתם לא שונה באופן מהותי מהתפיסה שלנו. כפי שדיברתי קודם מאוד חשוב לשמר את היחסים עם ירדן ולנסות להרחיב אותם מעבר לשת"פ הביטחוני, אי אפשר לבנות יחסים על שורש אחד באדמה, חייבים להרחיב את ה... כן? ואני ו... ו... חושב שיש לנו הזדמנות ואנחנו עושים את זה, ואת זה צריך לעודד שהסכמי אברהם גם פתחו את העיניים גם לירדנים וגם למצרים, שהם מבינים שהם יכולים להיות חלק ממאמצים אזוריים או פרויקטים אזוריים וככל שהם יהיו חלק מפרויקטים אזוריים יחד איתנו ככה זה יחזק את השלום ואפילו ישפר את היציבות, מזכיר לכם ההסכם על נושא אנרגיה ומים ועוד דברים ולא להיבהל מכך שבפרלמנט הירדני מיד עושים מהומות כי באמת בפרלמנט הירדני מועדים מאוד את הנושא הפל... הפלסטיני. לגבי הרשות הפלסטינית אמרתי קודם שהיא נחלשת מאוד היא עדיין שורדת, דרך אגב הרבה בזכות הפעילות שלנו בשטח שאנחנו אה, אה, מטפלים בגורמים הבעייתיים, אני מדבר בעיקר ביהודה ושומרון, אבל בעוד חמאס מהצד השני אה, מתחזק אה, והסכנה להסלמה ופיצוץ אה, בזירה הזאת אה, גובר כי יש כל מיני אזורים שהרשות הפלסטינית קצת שליטה בהם והיא מתקשה להחזיר את השליטה, את השליטה הזאת אני יודע שיש איזה סלוגן שכולם אומרים עכשיו צריך לחזק את הרשות הפלסטינית, מה זה לחזק את הרשות הפלסטינית? צריך לחזק את הפונקציונליות שלה, כן? שתהיה אפקטיבית, שהיא תדע לטפל בעניינים הפלסטינים כדי שהיא תטפל בציבור הפלסטיני ובכלכלה הפלסטינית ובדברים הללו ואני לא בטוח שאנחנו עושים את זה כי בו בעת שאנחנו אומרים את זה מול חמאס אנחנו עושים דילים, כן? באותו רגע שאנחנו עושים דילים מול חמאס מעל ראשה של הרשות הפלסטינית, אנחנו מחלישים את הרשות הפלסטינית ומחזקים את חמאס. וכרגע הניסיון להגיע, לא שאני מתנגד אליו, להגיע לאיזה הסדרה עם חמאס או הבנות, לא חשוב איזה שם נשתמש בטרמינולוגיה כן, של הסכסוך בינינו לבינם, לשקט מה שנקרא כלכלה תמורת ביטחון, כן? נספר את הכלכלה של עזה, ונשפר שם את השיקום של התשתיות ובתמורה נקבל שקט, אני לא יודע מה זה כבר, אפילו ירדנו מהמילה מניעת התעצמות, אנחנו כבר לא מאמינים שאנחנו נוכל למנוע את, את חזרת חמאס והתעצמותו, הלאה. מהלך כזה שאולי הוא נוח בטווח הקצר, יש לו משל... השלכות מאוד דרמטיות בטווח הארוך. אני רוצה להגיד פה ב, ב, בעניין הזה שאנחנו שוכחים כל הזמן שחמאס הוא ארגון מרובי זהויות, כלומר יש לו גם את הזהות הדתית וגם את הלאומית וגם את האזרחית וגם כמובן מוביל להתנגדות וכל פעם אנחנו מופתעים מחדש שבורחים לו שני טילים לתל אביב, בורחים לו, כן? או שפתאום דווקא עכשיו הוא, הוא מחליט לשגר עלינו או מחליט לעשות פעילויות טרור או מפעיל תאים באיו"ש, עכשיו בכלל הצליחו איכשהו להכניס כספים אה, לאיוש מירדן, אה, אני לא יודע מי עומד מאחורי זה, אה, אבל חמאס מחלק כספים באיוש ועושה גם חיבורים עם, עם קבוצות אחרות או פלגים אחרים כמו החזית העממית, כמובן תמיד עם הג'יהאד האיסלאמי כדי לעורר תאים בתוך יהודה ושומרון, כלומר הוא ממשיך לפעול בהתאם לרוח ההתנגדות בעוד אנחנו מנהלים איתו איזה סוג של משא ומתן להסדרה ברצועת עזה ו- ולכן ישראל צריכה להחליט מה היא רוצה, כן? ישראל, התפיסה שאומרת שדבר היחידי שצריך להשיג בזירה הפלסטינית זה זמן כי אנחנו לא מסוגלים לקבל החלטות ולשמור על השקט והיציבות אני בעד לשמור על השקט והיציבות אנחנו צריכים להבין אבל מה ההשלכות ארוכות, ארוכות הטווח. והשלכות ארוכות הטווח, שאנחנו נאבד לאט לאט את הגורם שאיתו אפשר יהיה לעשות פעם איזה סוג של הסדרה, אני לא מדבר על הסכם קבע, אני יודע שזה רחוק הסכם קבע, אפשר לעשות הרבה מאוד הסדרים אחרים שישפרו את המציאות, ואנחנו, לא יודע אם אין לנו זמן לדבר יותר על ההמלצות, אנחנו במכון בנינו תוכנית, שאני אגיד עליה מילה אולי בהמשך, איך אנחנו מונעים את הגלישה למציאות של מדינה אחת. עכשיו יש איזשהו סלוגן חדש, צמצום הסכסוך, כולם מתאהבים בזה, חלק גדול מהמנהיגים שלנו צמצום הסכסוך. מה זה הצמצום הסכסוך הזה? הצמצום הסכסוך הזה זה להרוויח זמן, להרוויח זמן לשם מה? כדי להגיע בסוף למציאות של מדינה אחת? או מה אנחנו חושבים שיקרה בזמן הזה שנרוויח, כן? מה, מה יצא מהזמן הזה, משהו טוב? לעתידה של מדינת ישראל, על זה לא מדברים והגיע הזמן שצריך לדבר על העניין הזה ולקבוע צעדים קונקרטיים, ברורים, איך אנחנו מונעים את הגלישה למציאות של מדינה אחת, כי זה האיום האסטרטגי בעיניי, היותר משמעותי מהעניין האיראני, כי בסוף הוא משפיע על מדינת ישראל אם היא תישאר מדינה יהודית, דמוקרטית, בטוחה ומוסרית.
0: תודה. עכשיו ממש ב... צמצום. Uh, אני רוצה לבקש מכולכם להציג את ההמלצה uh, העיקרית, uh, כל אחד בנושאים uh, או בתחום שעליו הוא דיבר קודם לכן. אם קודם הצגנו את התמצית של האתגר, אז עכשיו את התמצית של הפתרון uh, לבעיה או האופן שבו המכון ממליץ להתמודד עם האתגר, ונתחיל איתך אסף. טוב, מול ארה״ב, כמו
5: שהסברתי קודם, אנחנו רוצים uh, לא רק... Uh... לשמר את מערכת היחסים האסטרטגית אלא גם לחזק אותה. מדובר גם בעבודה דיפלומטית מול הסיטואציה הדו-מפלגתית המקותבת בארצות הברית, הקהלים של הדורות היותר צעירים, שאלת הקשר עם יהודי ארצות הברית ואיך מחזקים אותו, כל הדברים האלה הם רלוונטיים. זאת אף זאת, כאשר ארצות הברית מתמודדת בתחרות ‫על הטכנולוגיה העולמית, ‫לישראל יש עניין ל- לרתום ‫את יכולותיה ש- הטכנולוגיות ‫שממילא נוסעות מערבה, ‫למעלה מ-90 אחוז ‫מההייטק הישראלי מופנה מערבה, ‫לרתום את זה בעצם לתחרות המעצמות בצורה טובה, ‫בלי שזה יהיה נגד מישהו אחר. ‫אז זה דבר ראשון. את המחלוקות שלנו בנושאי פלסטינים, איראן, סין וכדומה, מוטב שננהל בשקט ובכבוד הדדי ולא בהתלהמויות ובהצהרות בומבסטיות בציבור, זה לא מה שיחזק אותנו. אנחנו עדיין צריכים להמשיך, כמו שאמרתי, לקיים מערכות מקבילות את המערכת היחסים האסטרטגית עם ארצות הברית מערכת יחסים כלכלית מדינית פוריה ובטוחה עם סין ומערכת uh, הבנות, מערכת יחסים חשובה עם רוסיה כדי שנוכל להמשיך להתנהל uh, במרחב הזה ומכיוון שאמרתי רק uh, שלוש המעצמות צריך להזכיר שזה לא בדיוק uh, שלוש, ישנה גם אירופה uh, שהאגם שהיא עסוקה ומפולגת וכדומה היא עדיין שותף הסחר הישראלי הבולט uh, של ישראל הסחר הבינלאומי וגם במגרש היותר קרוב כשאנחנו מדברים על סין אנחנו מדברים גם על הודו שמעורבת יותר במזרח התיכון והיא גם בעלת משקל כלכלי משמעותי. זאת אומרת כמו שאמרתי קודם ישראל מדינה קטנה צריכה לדעת להתנהל בין הענקים בעיקר לגוון למנוע תלות חזקה מדי בגורם בודד כלשהו
0: ולשמר מערכות יחסים
6: תקינות עם כולנו. סימה. אני אגיד כמה נקודות. אחד, אני אתחיל דווקא מהדבר החיובי. הדבר החיובי הוא שגם לישראל וגם לארה״ב יש חזון אסטרטגי משותף. וזהה לגבי איראן, שתיהן מסכימות שצריך למנוע מאיראן את היכולת, את ההגעה לנשק גרעיני, לא בהכרח את היכולת, את ההגעה לנשק גרעיני. זה המכנה המשותף שמחבר אותנו כשאנחנו עוסקים בסוגיה של תוכנית הגרעין האיראנית. אבל בין המכנה המשותף הזה לבין המציאות יש פער גדול שנובע מתפיסת האיום השונה בישראל ובארצות הברית באופן טבעי ישראל מאוימת על ידי איראן, ישראל נמצאת קרוב לאיראן, זה לא המקרה האמריקאי, וכמובן בגלל, בשל היכולות. היכולות של ארצות הברית לעומת היכולות של ישראל, שני הדברים האלה, תפיסת האיום והיכולות, מ- משפיעים חזק מאוד על הפער שקיים בין ישראל לארצות הברית, מסתכלים על לוח הזמנים של התקדמות תוכנית הגרעין, ועל האיום שהוא מקרין, ועל הלחץ שזה יוצר בישראל לעומת, אה, לעומת ארצות הברית. אז זאת נקודה ראשונה, צריך להבין אותה, להכיר אותה, ולמצוא את הדרך להתמודד איתה, לא על ידי זה שאנחנו מאשימים את ארצות הברית, אלא קודם כל בואו נבין שיש את לראות איך אנחנו מפיקים מכנים משותפים גם בתחומים האחרים. זאת נקודה אחת. הנקודה השנייה היא שעל הרקע של הנקודה הזאת שנאמרה כרגע, לא עימות פומבי. זה מה שאני כל הזמן חוזרת ואומרת. עימות פומבי בין ישראל לארה״ב מחליש את ישראל ומשחק לידי איראן. צריך להבין את זה, ומי שלא מבין את זה, אז כדאי שנחזור ונאמר לו את זה שוב ושוב. אל תלכו לעימות פומבי. נקודה שלישית, זה הנושא של הדיבורים על היכולת הצבאית, ישראל מכינה יכולת צבאית, יש כסף חמישה מיליארד, כל הדיבורים האלה, אלופים בצה״ל שכבר אומרים מה זה פיס אוף קייק, אנחנו נתקוף באיראן, ואין מצב שאנחנו חוזרים בלי השלמת המשימה, כל הדיבורים האלה הם גרועים הם מיותרים, הם קודם כל פוגעים בהרתעה של ישראל, הם לא מתקבלים ברצינות בחוץ והם עלולים לדחוף את ארצות הברית לוויתורים עוד יותר מרחיקי לכת בהסכם על מנת למנוע את האופציה הזאת שישראל מחר בבוקר מחליטה לתקוף. ולכן מה שכדאי זה שישראל תכין את עצמה גם לאפשרות שיהיה הסכם, היא מת... מה היא משיגה מארצות הברית בתרחיש של הסכם כמו חופש פעולה בזירה האזורית, כמו uh, המשך uh, סיכולים במידה שצריך של תוכנית הגרעין, כל הדברים האלה, אם יש הסכם, לא יכולים להיעשות בלי ארצות הברית ובלי שארצות הברית מבינה ומקבלת את העמדה של ישראל. זה יהיה מורכב ומסובך, אבל צריך להגיע ולדבר על זה, בראש ובראשונה לדבר על זה. והדבר הנוסף הוא הסוגיה של האזורית. אה, אודי הזכיר קודם, אני חושבת שזאת נקודה מאוד חשובה. יש לנו היום הזדמנות שלא הייתה לנו בעבר, זה לא שמדינות סעודיה, האמירויות, בחריין, מוכנים ללכת לעימות עם, עם איראן, סליחה. ברור שהן מפחדות מאיראן, אבל הן כן בו זמנית, שבו הן מנהלות את המסע ומתן ואת הדיבורים על איראן על התקרבות ואפשרות של פתיחת שגרירות בסעודיה, החזרת השגרירויות בין סעודיה לאיראן, כל הדברים האלה שהם מדוברים עכשיו ברקע, למרות זאת האויב שלהם זאת איראן. והוא היא גם האויב של ישראל, ולכן ישראל יכולה לייצר סוג של, לא דווקא חתיכת נייר שמחייבת, אבל סוג של ברית, חזית, נקרא לזה באיזושהי מילה פחות מחייבת מברית. אזורית עם ירדן ומצרים וארצות הברית בתוך זה. ואני חושבת שזאת הזדמנות שלא הייתה לנו בעבר, צריך לחשוב באופן קריאטיבי, יצירתי, איך אנחנו עושים את זה, בלי שאנחנו מחייבים את צה"ל לפעול בתרחיש מסוים, אבל כן מפיקים תועלת ונותנים גם תועלת למדינות האלה. תודה.
0: תודה לך, וההמלצות בדברי הסיכום לדיון הזה שלך, אודי. תודה. א', אני ממש
7: מצטרף להמלצה האחרונה של סימה. אני חושב שזה חלק מהדברים החיוביים, אנחנו תמיד מסתכלים דרך המשקפיים של הדברים השליליים ואנחנו לא מספיק משתכל... מסתכלים דרך המשקפיים החיוביות ושם מנסים לחזק את ההיבטים החיוביים לכן אני ממש מצטרף להמלצה הזאת של סימה בהקשר האזורי. אני רוצה להגיד עוד מילה אחת, אני חושב מאחר ואנחנו עסקנו בתוכנית הזאת לכל האורך של, כן, כל הזירות, מזירת הפנים, דרך מעגל ראשון, מעגל שני, מעגל שלישי, עולמי וכן הלאה, בסוף אבל היה לנו איזה מסר אחד מאוד ברור, ואני אגיד אותו אולי בצורה אפילו חריפה יותר ממה שאמרנו, אין לנו פריבילגיה להחליט שאנחנו מתעסקים רק עם העניין האיראני, כלומר רק עם בניין האופציה הצבאית לאיראן וכל שאר הדברים הם שוליים ולא מרכזיים ואפשר לדחות אותם הצידה והכל יסתדר לנו כפי שאנחנו רוצים, זה לא המצב. אני מאוד קשה לי לראות, יש לנו מנהיגות היום שקשה לה מאוד להוביל, היא יותר מובלת, היא מובלת ומושפעת גם מדברים שהיו קודם, כל הזמן היא משווה את עצמה למה שהיה קודם ואני לא רואה שהיא מצליחה לקדם את הנושאים העיקריים, דיברתם בחלק הראשון של התוכנית על ענייני הפנים אני לא אדבר על זה, דיברנו עכשיו הרבה על הנושא האיראני, אני חושב שגם בעניין הפלסטיני הזמן שלנו אוזל ולכן אנחנו המכון שמנו uh, הצעה, מתווה, שמתווה שעוסק באיום המרכזי לעתידנו כמדינה יהודית ודמוקרטית זה איך מונים את הגלישה למציאות של מדינה אחת ויש ארבעה מישורי פעולה שצריך לפעול בהם. הראשון, אני יודע שאנשים נורא פוחדים ממתווה מדיני. מתווה מדיני הוא לא בהכרח הסדר קבע. אין סיכוי להגיע להסדר קבע, גם אנחנו חושבים ככה. אבל מתווה מדיני יכול להיות הסדרי מעבר, שבכל מיני סוגיות שאנחנו יכולים להגיע להסכמה עם הרשות הפלסטינית, מים, כלכלה, אנרגיה, איכות סביבה, אקלים, יש לו כל... רפואה. כל כך הרבה נושאים, גם אנחנו נותנים לפועלים לבוא לעבוד בישראל בכמויות עצומות, לא חושבים דרך אגב על ההשלכות של העניין הזה, על העבודה של חלק מהפועלים בישראל עצמה, סוגיה נפרדת, אין זמן לפתוח אותה, אבל אני חושב שסוג כזה שאנחנו קוראים לו הסדרי מעבר בינינו לבין הרשות הפלסטינית בהדרגה, אחד אחרי השני, שיצרו רמה יותר גבוהה של שיתוף פעולה אחד, שתיים, לחשוב לה, לה, כל הזמן במגמה של היפרדות. דרך אגב עשינו סקר בציבור בישראל, הציבור בישראל תומך בהיפרדות כעת. שאלנו אותם האם אתה בעד היפרדות כעת? שישים אחוז בעד היפרדות כעת. דרך אגב בעד היפרדות שישים ותשעה אחוז מהשמאל, שישים וארבעה אחוז מהמרכז וחמישים וחמישה אחוז מהימין, כלומר יש רוב להיפרדות, אז בואו נתחיל לעצב צעדים במגמת היפרדות. רגל שלישית, לא מוותרים על מפתחות הביטחון, הם בידינו ונמשיך לפעול בשטח כדי לסכל ולפרק תשתיות טרור. והרגל הרביעית זה הרגל שסימה סיימה איתה, בואו נשלב יותר את האזור נכניס אותו למציאת פתרונות בכל מיני סוגיות, נרחיב את היחסים וגם נצרף את הפלסטינים לתוך המעגל הזה, זה יקרין ויביא ליציבות וזה הדרך שבה אנחנו צריכים לפעול. כן, סימה. אני רוצה להגיד שכל מה שאתה אמרת שאני
6: מסכימה איתו לגמרי, אם הייתי צריכה לתמצת אותו במשפט, הייתי אומרת, מספיק ללכת אחרי האירועים ולסגור שרפות בואו נתחיל ליזום, וזה אה, מסר אדיר.
7: כן, אני ממש מסכים.
0: ואני אוסיף שהכותרת של ההערכה השנתית היא עת להכרעות, וזה כמובן מצריך גם את המאמץ מצידנו. אז קודם כל, תודה רבה וברכות על הגשת ההערכה האסטרטגית השנתית לנשיא המדינה יצחק הרצוג. נגיד לכל מי שצפה או האזין שההערכה המלאה נמצאת באתר המכון, כולכם מוזמנים לקרוא אותה. תודה רבה.
6: תודה, ירון. תודה רבה. <תודה> <תודה> <תודה>